0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest. Estou junto com o André Quittarara, um dos gestores responsáveis pela gestão dos fundos multimercados e de renda fixa da ZQuest. E a gente está aqui para fazer a gravação do podcast referente ao mês de setembro. O pessoal que já acompanha essa nossa série sabe que a gente faz uma leitura do cenário macro, global e local e como que a equipe traduziu essa leitura na gestão dos fundos. Kita, obrigado pela participação, pela presença. E eu queria começar pedindo a sua opinião a respeito do cenário internacional. Eu acho que a gente está vivendo uma mesma história, mas com novos capítulos. Né? A história de inflação no ambiente global, o combate a essa inflação por parte dos bancos centrais subindo taxa de juros e como que a atividade econômica vai se comportar daqui para frente. Eu acho que esse trio aqui de questões ou de eh, movimentos de mercado vem ditando o comportamento dos ativos, seja principalmente nos Estados Unidos, com o Fed subindo taxa de juros, na zona do euro, com um olhar mais atento para o que está acontecendo no Reino Unido e na China, né, que são as três principais regiões que a gente acompanha. Você consegue dar um pouco da leitura a respeito eh, do cenário global, por favor? Sim, claro. Setembro foi um mês cheio de eventos, né, para
1: começar aí com os Estados Unidos, como o Ronaldo bem falou, é, foi um mês onde a inflação do mês é, divulgada no mês de setembro, referente ao mês de agosto, veio mais alta do que o mercado esperava, e assim, intrigando vários movimentos. Né? É, o, acho que o principal deles foi queda das bolsas americanas, com destaque para o Nasdaq, e aumento de taxa de juros na, na, nos Estados Unidos, o que acaba contaminando toda toda a, a classe de renda fixa no mundo inteiro. Né? Então, assim, existiu uma decepção no mês de setembro. O mercado tinha visto números de inflação um pouco mais positivos é, no mês de agosto e no mês de junho. E eu acho que o mês de setembro esse dado de inflação veio para jogar um balde de água, de água fria no mercado. aí, é, Mudando todas as expectativas de mercado para uma volta ou uma manutenção de passo acelerado por parte do Fed. Uh, e com todos os impactos esperados, seja o dólar mais forte durante o mês, seja taxas de juros globais para cima e seja equities para baixo. Aí, migrando um pouco para Europa e aí falando um pouco mais especificamente de Reino Unido, que eu acho que foi o foco aí, é, de volatilidade para o mercado no mês de setembro. Uh, Houve uma troca de primeiro-ministro na, na Inglaterra durante o mês de setembro, assumiu a List Trust, uma nova PM, com um plano muito agressivo no campo econômico de expansão fiscal, ou seja, redução de impostos, aumento de gastos e tudo via financiamento, via aumento de emissão de títulos públicos. Né? O mercado viu isso com péssimos olhos. A gente viu que a moeda local, o pound, se depreciou fortemente durante o mês de setembro e foi um mês de altíssima volatilidade no mercado de taxas de juros inglesa, tá? Então, assim, é, houve uma rejeição muito forte por parte do mercado é, é, em, a respeito desse, desse plano econômico novo na Inglaterra e com com também é, sérias dúvidas se esse plano econômico é, da List Truss vai, vai realmente ser posto em prática. Tá? É, isso é uma coisa que vem sendo discutida aí no segunda, na segunda quinzena do mês de setembro e é uma discussão viva ainda até hoje. Acho que é uma, é uma pauta, é um tema importante para o um futuro próximo para quem vai operar ativos ingleses. aí, tá? é, aí Migrando um pouco para a China, o que a gente tem visto de China é que os preços de China, principalmente de equities e da própria moeda chinesa, Yuan, eles vêm se deteriorando apesar de uma quase ausência de, de novos eventos. Né? A gente vê que o governo chinês segue dando estímulos, mesmo que a doses homeopáticas, cortando juros, cortando uh, uh, encaixes compulsórios, etc., dando incentivos setoriais para o setor de, de housing, de real estate. Mesmo assim, a gente vê os preços de China se deteriorando com o tempo. Né? Eu acho que a impressão que fica é que o mercado é, tirou um pouco do benefício da dúvida é, para os ativos chineses, e enquanto a gente não vê uma melhora efetiva é, em termos de crescimento e revisões de crescimento futuras, os ativos chineses vão seguir sofrendo. Tá? Então é um pouco esse a, o ambiente que a gente viveu aí em
0: setembro, Ronaldo. Ótimo. E olhando agora para o mercado local, né? passado o primeiro turno das eleições, com uma certa surpresa nos resultados, principalmente se comparado com o que as pesquisas apontavam, a gente viu também os mercados se movimentando e até que eu diria que é, em magnitudes até mais expressivas do que era imaginado em função dessa surpresa no resultado. E agora a gente está quase que à véspera do, da decisão do segundo turno. né? Como é que você viu o cenário local frente a esse principal ponto de análise que é a eleição e as outras variáveis que compõem também as nossas discussões aqui como inflação comportamento é, do Banco Central via decisões de taxa de juros, a parte de atividade econômica que vem surpreendendo como é que vocês estão enxergando o mercado local?
1: tá É, é interessante, né? acho que para começar é, como pontuar, como foi diferente essa eleição de 2022 para presidente comparado, quando a gente compara com eleições passadas, né? Então o regime de volatilidade por conta de eleição puramente foi muito menor esse ano do que em eleições presidenciais passadas. Isso já é uma coisa que chama atenção. Uh, a impressão que dá é, a respeito do mercado e o posicionamento do mercado pré o primeiro turno foi de que as posições dos, dos agentes econômicos eram muito pequenas. Então assim existe não só parte dos locais, mas por parte dos investidores externos, também uma, um posicionamento muito pequeno é uma quase, é, o pessoal quase evitando grandes posições em Brasil justamente por conta de é, ter uma eleição acirrada né, para presidente com propostas econômicas quase que diametralmente opostas entre um candidato e outro. Uh, eu acho que o primeiro turno trouxe uma mensagem positiva no sentido de que a composição das casas do Congresso é uma, é, parece ser uma composição mais à direita, talvez um pouco mais reformistas mais reformista para o lado liberal isso é uma impressão que dá né? olhando os resultados os partidos etc então eu acho que caso qualquer um dos no fim das contas qualquer um dos, dos candidatos que vença é, a chance de você ter uma pauta mais populista no sentido econômico, eu acho que fica mais é, dificultada, tá? E o mercado leu isso no pós-primeiro turno, né? Você vê o desempenho dos ativos brasileiros bastante é, positivos aí, pós-primeiro turno, e também é, acho que reforça um pouco o quão acirrado vai ser o segundo turno, né? A gente volta a olhar um pouco as pesquisas depois dessa surpresa aí na diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno e
0: Acho que só reforço o quão acirrado vai ser o segundo turno. Ótimo. E aí, para fechar aqui, Quita, como é que a gente se comportou durante o mês de setembro e como que a gente está enxergando e se posicionando olhando daqui para frente? Tá. É, o mês de setembro foi um mês onde a
1: gente, é, por escolha própria, Reduziu um pouco os riscos, a gente viu muita, é, uma volatilidade extrema. Acho que esse, o que tem acontecido em, na Inglaterra é uma coisa que chama muita atenção. É, o mercado financeiro colocar em questão é, não só a parte fiscal, mas a parte balanço de pagamentos também, bastante deficitária na Inglaterra. É, eu diria que o price action aí de, dos ativos ingleses são dignos de, de países emergentes, o tamanho de volatilidade e o questionamento que o mercado coloca a respeito da, da, do quão é viável é esse plano econômico em inglês. Uh, então isso chamou bastante atenção. Uh, se for olhar em posições, o que nós fizemos no mês de setembro, a gente ganhou dinheiro vendido em Nasdaq, principalmente, e S&P também, uh, pós o número de inflação americano, então acho que isso remeteu um pouco ao primeiro semestre, né, onde taxas de juros subiam no, no mundo inteiro e o quanto essas altas de taxa de juros penalizam as, a, os índices de bolsa, acho que principalmente o Nasdaq, se você for olhar no, no espectro de todas as bolsas. É, e a gente também andou é, posicionado em real. Né, o mês de setembro foi um mês de dólar forte, e a gente tem essa crítica sobre o dólar real, a gente acredita que o real é uma moeda barata é, dentro do universo dos emergentes, mas o dólar durante o mês de setembro ficou extremamente forte e o real não foi uma exceção. Uh, após o primeiro turno, é, esse real ele voltou a se apreciar e vem se apreciando desde então, vem mostrando força em relação aos pares, mas contra o dólar, se a gente for pegar desde o início de setembro, a performance no real foi negativa versus o dólar. Olhando para frente, a gente acha que essa combinação de disputa acirrada de eleição presidencial mais um congresso aparentemente mais reformista vai dificultar qualquer retrocesso na pauta é, reformista que já avançou. Vou falar aqui de é, independência do Banco Central, reformas trabalhistas, etc. Parece que um retrocesso nessa agenda é muito difícil, se não impossível, com esse novo congresso. Então, eu acho que é, apostas em juros, acho que principalmente juros reais, mas também juros nominais, elas são muito boas. É, ultimamente, a gente tem se, se é, posicionado de forma a comprar as NTNBs, né? que é aplicar e receber juros reais, principalmente na parte longa da curva, a partir de 2032, 2045, 2050. A gente acha que esses juros reais ao redor de 6%, um pouco abaixo disso, são juros reais extremamente altos. E são juros reais que, em nível, são muito difíceis de encontrar em economias no mundo, mesmo economias semelhantes ao Brasil, que têm as suas dificuldades fiscais, países emergentes, etc. E na parte nominal também, a gente gosta de ficar aplicado em juros nominais, na parte mais longa da curva também, eu diria principalmente o, o janeiro 27 ali, o ano de 2026, 27. É, que tem taxas nominais extremamente altas, a gente vê o Banco Central brasileiro é, como um pioneiro no combate à inflação, nesse ciclo de alta de inflação que a gente viu desde o pós-pandemia, e a gente já está com o dever de casa, eu diria, se não 100% feito, quase isso. É, eu acho que o próximo movimento do Banco Central do Brasil deve ser muito, mais, é, muito provavelmente cortar juros, eu vejo juros de Brasil indo para a casa dos 8%, ao redor disso. Isso vai tornar a curva de juros brasileira bastante atrativa, ainda com a parte longa pagando seus 11,5%, 11,30% nessa casa. Então eu vejo com muitos bons olhos aí a curva de juros brasileira em relação, a, em relação a outros países, outras economias que seus bancos centrais ainda puxam juros, ainda estão descobrindo qual é o juro terminal a gente já está muito mais avançado nesse trabalho e acho que o benefício a gente vai colher na curva de juros.
0: Excelente, Kita. Eu acho que com isso a gente conseguiu fazer uma leitura do que foi o passado recente nos mercados globais e, e, e locais. O Kita também falou um pouco sobre futuro e posicionamento e acho que a gente encerra aqui o nosso bate-papo mensal. agradeço ao André Kitahara e à audiência de todos. Muito obrigado e até a próxima.